0: Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos, urbanistas e também entusiastas da arquitetura em geral. Eu sou o Rafael Fischer, o criador do podcast do Arquiteto, e hoje vai ser um, vou fazer um episódio mais livre, mais filosófico e sem script. e vou te dar três razões, pelas três razões não, três dicas que você pode aplicar na sua vida nesse próximo semestre, e isso vale para você que está é mais específico para você que está na faculdade ainda, né? Se você já tá formado, talvez não tem um valor sim, tem um valor sim. Você consegue aproveitar as dicas também. Mas três dicas. Mas agora eu vou falar mais focado no estudante de arquitetura, tá? É, três dicas para você ter um semestre mais suave na tua faculdade de arquitetura. Você acha que no último semestre foi muito estressante, teve muitos problemas, muito sofrimento? Hoje eu vou te dar três dicas aqui que eu pensei na ponta da minha cabeça aqui. É, aproveitando que a gente está nesse ritmo de volta às aulas é, Eu hoje já vou ter a reunião Lá de novo com o professor Então já vai preparar O próximo semestre E os alunos a partir da semana que vem Já vão chegar, então Em breve você já vai tá estar na sala de aula de novo E acho que é importante ter um, Algumas coisas em mente aí que vão te ajudar A ter um semestre mais tranquilo e mais sossegado Lembrando que Se você acessar o, o site do podcast do arquiteto Você pode baixar um um e-book gratuito que eu disponibilizei, que é basicamente lições de arquitetura de arquitetos modernos e contemporâneos. Ele ainda está numa versão preliminar, eu ainda não completei, não terminei ele. É, assim que eu terminar eu vou disponibilizar de novo, e se você já baixou agora a versão preliminar, eu vou te enviar por e-mail a versão final, beleza? Então você não vai perder não. E você pode também, lembrando, seguir o podcast do arquiteto no Instagram, e me seguir no Instagram também, o e aí você pode mandar mensagens, mandar críticas, mandar dúvidas, sugestões e ajudar a definir a pauta do podcast. Fechou? Então bora lá! Primeira dica que eu dou para você ter um semestre mais suave é ser proativo. Então o que é ser proativo? Ser proativo é você tomar iniciativa para fazer as coisas e basicamente não esperar elas acontecerem, não esperar até o último momento para reagir aquilo, né? Isso é ser reativo. Ser reativo é, por exemplo, você não planeja os seus dias, você não planeja as coisas que você vai fazer, você não toma iniciativa, e você simplesmente reage ao que acontece ao seu redor. Então, todo dia... É, alguém te impõe uma tarefa, alguém lembra que tem um trabalho, alguém enfim, te pede uma coisa, você vai fazendo aquilo e basicamente você deixa as pessoas e essas tarefas e essas atividades ditarem a sua vida. E quando você é proativo, você basicamente toma a iniciativa para fazer as coisas, então você faz as coisas de uma forma mais intencional. Você, ao receber uma tarefa, ao saber que vai ter um trabalho para ser entregue, você já analisa ali desde o primeiro momento, e você já planeja como que você vai fazer esse trabalho, quais são os seus passos que você vai dar para resolver esse trabalho. Se for um trabalho em grupo, quem vai fazer o quê? Enfim, você toma uma iniciativa e você faz aquilo, ataca aquilo desde o começo de uma forma estratégica, de uma forma mais inteligente. E assim você consegue evitar muito estresse, evitar muito aquela questão de você deixar até o último momento, né, procrastinar. E se ferrar, porque vai faltar tempo, porque você vai ficar sem dormir, porque... Um colega não vai ter sido proativo E vai deixar de fazer a parte dele E você vai ter que cobrir a parte que ele deveria ter feito Enfim, tem uma série de coisas aí que não ser proativo Uma série de defeitos, uma série de, de situações ruins Que não ser proativo vai te acarretar uh, Por exemplo, numa sala de aula também Não deixar para estudar o conteúdo para tentar entender o conteúdo na semana antes da prova né Pega, já que o professor tá ali na aula No no dia da aula, dando a aula, se você não entendeu, já pergunta, já questiona, já, enfim, tenta deixar isso o mais claro possível, o quanto antes possível. Outra coisa, é uma coisa bem comum que a gente vê que acontece, é você recebeu um trabalho para fazer, o professor passou um trabalho para você fazer, só que não está muito bem definido algumas coisas, né está meio aberto, tá meio tem algumas condições de trabalho ali que não estão muito bem explicadas. Em vez de ficar esperando e deixar para a última semana para perguntar para o professor, perguntar para outros colegas o que, que tem que fazer, já pergunta na hora, já 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 questiona na hora, já tenta resolver, é, tenta ter tudo claro desde o princípio para evitar esse tipo de situação. E daí você já pode tomar a iniciativa e começar a fazer aquele trabalho, enfim. E se você não souber fazer alguma coisa, se você não souber como faz um determinado trabalho, ou melhor dizendo, se você não souber o formato de um determinado trabalho, por exemplo... Faça aquilo que você acha que o bom senso pede Tenta analisar, tenta refletir isso tenta, tenta ter uma posição crítica né? Como que eu posso apresentar melhor esse trabalho? E faz daquele jeito Porque você vai ter tido pelo menos uma proatividade ali De tentar, enfim, entender o que, que o trabalho pede E tentar fazer de alguma forma né? Então é melhor ter feito alguma coisa Ter tido essa proatividade E de repente errar Do que não fazer nada Do que fazer um trabalho ruim então se você não tiver como ter acesso a como fazer esse trabalho, por exemplo, se for muito em cima da hora, se não tiver é, contato, se não tiver como contactar o professor, não tiver como contactar os amigos, os colegas, reflita, analise criticamente e tente analisar o que, que você acha que é mais importante e faz o trabalho daquele jeito mesmo, tenha proatividade, né? faz e se estiver errado, pelo menos você tentou, né? pelo menos você não ficou você não deixou de entregar uma coisa é, por falta de, de proatividade, basicamente. Então, ser proativo vai ser, vai ser bem benéfico nas mais variadas, nas mais, nas mais variadas situações aí ao longo da, do semestre é, nas condições de estudante de arquitetura. Outra coisa que me veio à cabeça aqui na hora, nesse momento que eu estou gravando o podcast, que eu acho que tem um potencial enorme de te deixar mais tranquilo, mais suave nesse próximo semestre é criar uma agenda, uma coisa assim tão simples, tão bobinha, tão óbvia, tão evidente, mas que passa tão despercebido que a gente, por preguiça mesmo, por, enfim, por distração, por, por preguiça a maioria das vezes na realidade, a gente não faz. E gente ter uma agenda, depois que você começa a ter uma agenda, depois que você começa a organizar os seus dias nossa, tudo muda você não você evita situações assim bizarras de descobrir um trabalho que foi passado há muito tempo atrás e que a entrega está logo ali é, você consegue planejar melhor seus dias, as suas semanas os seus meses, os seus semestres então eu acho que agora no começo do semestre é um bom momento para você organizar esse calendário é organizar um método de calendário, de agenda, que você vai utilizar, já que não vai ter tanta atividade agora no começo do semestre, e você vai, basicamente, à medida que você vai recebendo as atividades que você tem que fazer, você já vai colocando essas atividades no teu calendário, na tua agenda, e aí você consegue ter um controle melhor do que você tem que fazer. No dia anterior, né, você pega, abre lá o teu aplicativo. O Google Agenda ele faz muito bem isso, então você pega, abre, você pode usar o Google Agenda, né? Você pega na noite anterior, abre o Google Agenda, dá uma olhada você já sabe exatamente o que você tem que fazer no dia seguinte você não fica naquela situação de putz o que que eu faço agora o que, que é mais importante porque às vezes né às vezes o mais importante não é o mais urgente às vezes o mais urgente ele não é o mais essencial enfim a gente se perde a gente se desorganiza o ser humano tem essa tendência mesmo então a partir do momento que você tem uma agenda isso vai vai melhorar bastante assim desde que eu comecei a adotar essa questão da agenda é, nossa bem mais fácil controlar e gerir meu tempo ter mais tempo livre, né, com certeza Ter menos ansiedade né, Porque você sabe que eu, pelo menos, fico muito ansioso Quando tem muito trabalho Quando eu sei que tem muito trabalho para ser entregue Tem muita coisa que eu tenho que fazer e não tô fazendo E não sei nem por onde começar Então isso me deixa muito ansioso E ter isso numa agenda e cumprir essas atividades assim Por grau de importância Não necessariamente no checklist né, que checklist também é uma armadilha é, ajuda a tirar esse peso das costas, ajuda a você ter a sensação de que você tem um tempo livre, e o tempo livre é tempo livre de fato, não é aquele tempo livre que é um tempo livre, só que você se sente meio ocupado, se sente meio ansioso, porque você deveria estar fazendo uma outra coisa, você deveria estar sendo produtivo, estar fazendo algum, alguma coisa e você sabe que isso vai fazer com que você tenha que dormir, é, passar a noite sem dormir depois para resolver esse trabalho, então nesse sentido ter uma agenda e controlar assim, as atividades, e seus dias, suas semanas, seus meses... É uma coisa extremamente benéfica e vai te evitar muito estresse, vai te evitar muito estresse, vai te evitar muitas situações horríveis, situações bizarras, assim, e é uma coisa, assim, que pode ser um pouco um saco agora no começo, né, você se acostumar com essa questão de ter agenda e tudo mais, mas... Depois que você tem uma, depois que ainda mais com a facilidade que tem hoje em dia, né, do Google, basicamente você pode fazer tudo no Google muito facilmente, com dois, três estoques, rapidinho você abre o aplicativo e já, já define a tua agenda, já preenche que você tem que preencher. Então, é assim, é uma barreira inicial até se acostumar, mas depois os benefícios disso são, são incontáveis. E a terceira dica e última dica, e eu acho que é mais difícil, eu honestamente acho que é mais difícil de pôr em prática, porque eu ainda sofro bastante com essa, é, em pôr em prática essa dica, é evitar procrastinar, e, enfim, ter uma agenda te ajuda já a evitar procrastinar, porque daí você já cons consegue definir prazos ali, e quando você tem prazo, basicamente você, né, você consegue fazer com que as coisas saiam do papel, com que as coisas andem, com, as, com que você consiga resolver as coisas de fato mas de qualquer forma, muitas vezes ainda dá uma vontade, dá um, uma preguiça, tem uma coisa que é mais interessante e você acaba procrastinando então tem, fazer esse esforço, tentar evitar procrastinação, tentar por exemplo, você receber um trabalho que é para ser entregue daqui, tem um prazo relativamente longo, ou, sei lá, duas, três semanas um mês, em vez de, de pegar e deixar tudo para a última hora, começar a fazer o trabalho de leves, né, um pouquinho de pouquinho em pouquinho de repente pegar esse trabalho, dividir ele em etapas, em né, etapas menores, um trabalho, quem sabe que na arquitetura tem muito disso, é trabalhos bastante extensos, que levam bastante tempo naturalmente, tem várias etapas, então dividir esse trabalho nessas etapas, achar essas etapas do trabalho e fazer etapa por etapa e assim estabelecer prazos menores e aí você vai desenvolver esse trabalho de uma forma bem mais suave, de pouquinho em pouquinho... Você nem vai ter percebido, no final das contas, que você fez o trabalho e você vai ter feito tudo de uma forma bem mais tranquila, bem mais suave, sem aquela pressão de último, de último momento, sem ter que ficar voando noite, sem aquele stress sem aquele terror psicológico, aquela ansiedade. Cachorro, para! Aquela ansiedade de estar tá procrastinando e, deveria, e você sabe que você deveria estar tá fazendo alguma coisa. Então, é, utilizar essa técnica de, de repente, dividir as tarefas mais complexas em tarefas menores pode ser bastante benéfica nesse sentido. E aquela história do, do compound effect Que eu falei num episódio lá no começo Lá nos no, primórdios do, do podcast do arquiteto Um dos, dos primeiros episódios é, Que você vai fazendo uma coisinha a cada dia No fim das contas aquilo tem um efeito Acumulado acumulativo, Um efeito acumulado é Imenso Então você nem percebeu, mas você fez um baita trabalho Então é uma forma bem mais eficiente assim, De você conseguir alcançar Resultados legais Principalmente em trabalhos tão complexos como os que costumam é, acontecer, ser passados né, na faculdade de arquitetura. Esse episódio foi bem improvisado, foi bem pensado assim, na hora, na cabeça, assim, que eu imaginei três coisas que eu, que eu tento implementar no meu dia a dia né, para ter menos estresse, para ficar menos ansioso, para conseguir entregar as coisas num nível de qualidade bom sem perder prazos, e assim, eu tento implementar essas dicas e funciona, de certa forma funciona. Menos a última aí da procrastinação, que ainda acho que dá para ser tra trabalhado mais, né? Dá para ser mais bem evoluído esse negócio. Mas de qualquer forma, eu acho que são dicas bem válidas e se você implementar pelo menos duas delas, você já vai ter um semestre bem mais suave, bem mais tranquilo e com bem menos estresse. A gente sabe que... É difícil, é complicado A faculdade de arquitetura tem muitos trabalhos é, A maioria das pessoas se quer Quer dizer, a maioria das pessoas é, Não faz não, não tem só a faculdade para se preocupar Tem família, tem namorado Tem marido, tem filho até Tem, tem trabalho Então, assim, todas essas dicas São extremamente benéficas para Conseguir fazer com que você gira Gira? Gere? Tem uma gestão de tempo mais eficiente Basicamente no seu dia a dia. E isso vai reduzir com certeza o seu estresse Então fica aí minha, minha filosofada, minha, meu podcast, meu episódio freestyle aqui, improvisado. Mas que eu acho que são dicas bem interessantes que podem te ajudar no fim das contas. Então é isso, me despeço de vocês, a gente se fala no próximo episódio. Acessa lá o podcastdoarquiteto.com, né? Que você vai encontrar o e-book lá, você pode baixar. E então é isso. Um abraço, falou, valeu, fui!